0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din mysiga Madagaskarman, <laughs> din försiktiga Philadelphia-förening i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Du anar inte. Du anar inte vad jag har sett fram framåt den här stunden. Alltså nu låter det ju helt konstigt. Det låter tillgjort. Jag hör ju det så fort jag säger det. Men alltså det är ju någonting med att sätta sig ner så här. Och få säga saker som inte har någon omedelbar avsikt. Och som inte är... Inte jag. jag slåss ju ganska mycket med äh, att bekämpa de här känslorna i mig att det i takt med att podden liksom blir populär arre, så blir jag också känner jag också att jag vill på något vis äh, jag får inte misslyckas och Så de känslorna kommer ju då då och då jag blir nervös och rädd att jag ska tappa det och då kan det kännas så otroligt skönt. Förlåt, jag börjar verkligen så otroligt innerligt här nu. Men det kan kännas så otroligt skönt att bara... sätta sig ner och bestämma sig för att bara lämna alla de där känslorna. Därhen. 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 Om du råkar vara en som slå på att somna med Henrik för första gången så vill jag bara säga då att det här är en podcast som du inte behöver lyssna på. Det är bara att, och eh, låta det här fortgå. Tanken är att du ska somna eller att du ska känna dig distraherad, lugn, avslappnad roar kanske i förekommande fall. Men det är ingen podd som du måste lyssna på. Utan de allra flesta som lyssnar och använder den för att somna till somnar Inom ungefär, jag ska inte säga några tider för att då känner du dig stressad bara. Skillnaden mellan det här och mycket annan sömnhjälp som finns att tillgå är väl att det här inte eh, eh, det är inte hypnos, det är inte avslappningsövningar. Jag kommer inte att prata, jag pratar lugnt så här. Alltså jag kommer inte göra några stora utsvävningar i rollgestaltning och i den mån det kommer in gäster här. Så är det jag själv. Och jag kommer inte att spela musik och inga vinjetter och sådana saker. Liksom. Men med det sagt så är det här liksom som en kompis som, som sover över oss dig och pratar bara. Eh, när man var barn och, och hade någon som sov över oss. Det är det som är grundtanken i det här. Och det baseras på om du är en gammal somna, så vet du att jag blev väldigt eh, inspirerad av min. Gamla vän Björn. Att jag var hemma hos honom. Och kunde somna hemma hos honom. Medan han gjorde vanliga grejer. Han hade den förmågan. Att det skulle kännas tryggt. Att det kunde kännas tryggt. Även om han typ satt och spelade tv-spel. Och svor åt tv-spelet. Som han ofta gjorde. För han blev så arg. För det inte gjorde som han ville. Så kunde jag komma hem till honom. Och lägga mig på hans... Inte på något vis luxuösa överkast på sängen och somnade där medan han spelade spel. Eller gjorde varma mackor i mikron. Vissa människor har den förmågan att bara få en att känna sig trygg. Det var anspråkslöst hos Björn och tryggt. Och den känslan vill jag förmedla i den här podcasten. Det är inte så himla viktigt jag säger ju allt som dyker upp i huvudet. Jag har inget manus. Jag klipper inte bort någonting i podden. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu, precis just nu finns det liksom ingenting. Sen kan jag åt det. Vare sig det ena eller det andra. Det finns ju massor att göra imorgon. Eller sen. Och det finns massor som borde göras imorgon och sen. Men just nu, för vi funkar ju tyvärr inte att bara köra på. Liksom. Det funkar ju bara en viss sträcka. Sen, sen är det ju, det är ju ingentinget som det händer saker, som det föds saker. Och då menar jag inte ingenting ingentinget som är någonting innehållslöst. Utan det är när anspråken försvinner som saker föds. Så känns det för mig just nu och det var därför som jag började garva precis i början här. För att jag kände mig verkligen så fri under bråktiden av en sekund så kände jag mig så otroligt fri. Och jag gör det nu med. Det Utan att bli för teknisk så är det liksom ibland när jag spelar in den här podcasten så är det lite som ett jobb. Fast det är ju, ja och det är det ju för mig. Men med det då, de här känslorna som tågar efter ett jobb, det är någonting man måste göra. Jag kan känna stress över att jag måste spela in nu för att det ska ligga rätt i tid och alltså, det ska finnas ett avsnitt, det det datumet då. Och därför är det så otroligt skönt när, det, när den infinner sig i den här känslan av, att, av att, eh, att jag bara kan släppa det. Jag med liksom. Att det här är vad det är. Det blir vad det blir. <laughs> ja. ja, Förlåt, att jag, nu, jag blir kanske lite personlig nu då. Men det kändes ändå så otroligt tydligt i kroppen. När jag plötsligt bara insåg att det här är ju... Det här är ju... Det är ju bara att göra det. Liksom. Jag kan prata om precis vad jag vill här. Det är liksom en frizon, både för dig och mig, somna. Jag ska berätta om idag, ska jag berätta om en rolig sport som jag nyss har lärt mig. Och det väldigt populära avsnittet Konstig Golf, som jag släppte för ett tag sedan, har, har skapat ringa på vattnet. Och idag ska jag berätta om en annan sport som kanske inte alla känner till men som de flesta kanske känner till de berömda stjärnorna inom sporten eh, Barbara eh, Barbara Gergbert, som eh, ju hennes namn är ju liksom allmänt känt men det är väldigt få personer som vet att hon ju egentligen gjorde sitt namn via den här sporten eh, också Malcolm Frack Pock som ju också är den här tysk frakpock. Alltså det man pockar på någon att den ska ha frack. Eller man pockar att någon ska ge den en ge mig eller ge den en frack liksom. Pock 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 så ge mig fracken nu. Man kommer in. Och det är ju ironiskt då men man kommer in i ett rum och så ser man någon som har frack och så känner man jag vill ha den fracken. Då pockar man på den personen liksom. Ge mig fracken nu. Kom kom kom. Kom, ge mig mig den nu. Ge mig fracken. Ge mig fracken nu. För fracksejk, säger man. För att det är en ordvits då. Den här sporten, det är ju en nationalsport i många länder. Men få personer känner till den eftersom den är så obskyr. Sporten jag talar om är naturligtvis flämmingboll. Och är alltså... Som fotboll, fast eh, väldigt, väldigt annorlunda. Kort och gott då, reglerna i flämenboll är, är alltså det är fyra lag som spelar mot varandra samtidigt. Ingen vet vem som tillhör vilket lag. Eh, det finns 80 bollar och de här 80 bollarna de eh, sprids ut över planen och allihopa har olika färger. Eh, några av bollarna är ultravioletta i färgen och några är infraröda vilket gör att de inte syns vilket eh, skapar då de här, det som gör matchen lite edgy eh, det skapar då de här osynliga bollarna som då kallas för eh, nollboll nollbollarna, de kan komma flygande hur som helst och om man lyckas sätta en nollboll i målet ett vanligt mål om man lyckas sätta en nollboll i ett vanligt mål alltså ett synligt mål, det finns flera olika mål det finns över 30 olika mål i Flemming och eh, om man lyckas sätta en nollboll, till exempel en infraröd boll i en, ett vanligt mål, ett, ett så kallat straight goal då, då blir det som ett vanligt mål liksom. men om man lyckas sätta en nollboll i ett nollmål då, blir det, då, får, då vinner det laget automatiskt som vars spelare sätter, sätter det här bollen i målet. Ursäkta. Jag, jag, jag var tvungen att göra ifrån ett mänskligt ljud. En del människor blir frustrerade när jag ger ifrån mig de där harklingarna och sånt. Då säger en del människor, icke i min podcast i mitt podcast podcastöra skola en människas naturliga ljud givas ifrån sig i in, in, insomningsögonblicken. Jag kan bara säga att ibland förekommer de i Somna med Henrik. Och jag har då olika plugins som gör att de här ljuden blir mindre starka. I början av poddens historia så var mina inandningar genom näsan ett allmänt förekommande samtalsämne. Någonting som Gjorde det lite svårt att förhålla sig neutral inför det faktum att jag då och då behöver andas in, och att medfödelsen har då fått med mig lite trånga näsgångar som då måste då då. Den måste passera luft genom dem, och dess, dess bredd och omfång kan jag inte göra så mycket åt. Det känns onödigt att operera näsgångarna för att man ska göra en podcast. Sen skulle man kunna göra som i. Vanliga podcasts. Att man sitter och klipper. Bort allt. Alla sådana där ljud. Men jag har ingen som klipper. Och jag har heller inte. Det ingår liksom i den här poddens. Tematik. Alltså tema hon hund. Att det ska bli lite som det blir. Så det här är bara. Jag har gjort mitt bästa. För att låta tekniken. Ta bort det värsta av de här naturljuden. Men det är ändå som det är. Det finns ju ganska många poddar som är väldigt strömlinjeformade i det avseendet. Så att det är ju inte så att jag lämnar dig så att säga helt därhen. Utan du, då finns det liksom andra, andra mer klippta bearbetade ljudbilder om man vill somna till någonting som... Så det är som sagt inte den här poddens tema då. Nu ska jag ju prata om Flemingboll. Det är lätt att eh, uppfatta Flemingboll som ett fullständigt eh, kaotiskt skeende som inte har någon res- reson riktigt. Man bara kastar sig i, in, alltså för, för det är så att publiken, de sitter ju inte på läktare runt en spelplan. Utan publiken är liksom mitt ibland eh, spelarna. Så det är en stor plan utan några sittplatser. Och så öppnas grindarna och så släpps eh, publiken in och spelarna in. Allihopa samtidigt. Och så mimlar man omkring där och så plötsligt hörs det någon som skriker börja. Och det, då är det ju väldigt många människor som, i publiken som tycker det är kul att skrika börja bara på skoj. Liksom. Och då är det ju alltid några som bara sparkar på bollarna. Och då blir det straff då, för de har ju inte börjat än. Liksom. Och bollarna ligger där hela tiden. Ibland är det någon som ramlar på en nollboll. Och då måste ju allting startas om. Då måste alla ut från planen. För att ramla på nollboll, då det är farligt liksom. För eftersom man inte ser vad det är man ramlar på så kan man tro att det är någon som har puttat den. Och då kan det bli slagsmål. Och det här hände ju då i Nynberg 1963. Det stora, det stora debaklet i Nynberg. Och där sen dess så har det stått i stadgarna. Att om någon ramlar på en nollboll, då måste alla stå still. Så skriker en linjedomare då. Frys, frys. Och då måste alla stå helt still. Om man inte står still då blir man utvisad. Vare sig man är publik eller, eller spelare då. Eller domare för den delen också. Sen finns det också en ganska stor mängd människor på spelplanen som inte vet vad det är frågan om. Alltså personer som har bussats dit för att den är arbetssökande eller någonting och har sagt att nu, det har kommit någon från Arbetsförmedlingen till exempel och sagt att nu, nu du styr det, så har jag här en, en riktigt bra grej till dig. Vad är det för något? Ja, du får se, du måste hänga på här. Men ja, vilka är det där? Ja, de ska också prova på det här. Det kommer bli så bra. Det är bra betalt och det är fina karriärmöjligheter. Ja, men vad är det för något då? Fråga inte så mycket nu. Sätt dig i bussen och sätt på dig i ögonbinden men det, här känns inte, det känns som någon slags nollning. Jag, jag är arbetssökande, jag har en familj. Jag måste veta vad jag ger mig in på. Kommer jag vara borta flera dagar? Det är det ingen som vet. Vill du ha jobbet eller inte? Och då hoppar man på den här bussen då oftast, eftersom man vill ju ha jobb. Liksom. Och, och så plötsligt befinner man sig på den här planen. Då vet man inte alls vad det är frågan om. Man tittar på alla de här människorna och man, man tänker att vad är, vad är det som händer? Liksom? Och. Ja, på den vägen är det då. Och då... då ja, nu kom jag av mig lite grann för att jag, jag, jag blev det med så in. Hur det, det finns ju en ordlöshet liksom som breder ut sig då när man står där på den här spelplanen. Och så plötsligt då så hör man signal och så är det någon som skriker börja med auktoritär röst. Och då börjar flyga bollar överallt. Och de här människorna då som inte vet vad det är frågan om de har ju valts ut för att de inte vet vad flämmingboll är för någonting. Och då kan det hända allt möjligt. Så de är ju till för att vara ett hinder helt enkelt. För de kan inte reglerna. De är i förekommande fall upprörda och rädda. Eller arga. En del försöker göra sitt bästa. Eh, I hopp om att, att få den här lönen då som har, då har utlovats. Det, det finns ingen lön. Eh, det här är en ideell sport. Det finns absolut inga pengar i flämmingboll. Det finns en liten vinstsumma om man lyckas ta hem en match seger alltså. Och det är ju försvinnande lite pengar. Det är någonstans mellan 8 och 9 miljarder dollar. Som går till var och en av de 78 spelarna som finns i varje av de fyra lagen. Så att det är ju inga pengar man liksom står sig på på sikt. Liksom. Och därför så är det ju naturligtvis ganska viktigt att komma ihåg det att de här människorna som. Bussas in då omedvetna om vad det är frågan om. De är ju offer här. Och det här är ju någonting som det svenska, åtminstone förbundslandslaget i Flämmingboll, pratar om. Men eftersom det finns en världsorganisation bakom Flämmingboll som inte vill ta det här ärendet med tång. Som håller det ifrån sig, så att säga. Ingen vill bara hållas ansvarig, men ingen vill heller hållas liksom moraliskt ansvarig i, i det fall man skulle stryka de här o, oinvigda, som man kallar dem för. utan Så det är liksom ett icke-problem i världsorganisationen i Flemingballs ögon. Men i, i, här i Sverige har vi ändå en diskussion och jag vet att det finns lobbyister inom den svenska Flamingboll-organisationen som jobbar ganska hårt på att ändra reglerna på högre nivå, på världselitnivå. elitnivå. Då. Vi har hittills inga elitspelare i Sverige i Flamingboll. Vi har flera korplag. Och eh, det är klart att det är ju eh, böcker, eftersom korpar inte talar människospråk. Det är svårt, att, det är svårt för korparna att finansieras det finns inga riktiga pengar liksom inga sponsorpengar i de här korplagen eftersom det är väldigt få som vill slänga iväg sina pengar på fåglar liksom. för de, de är oberäkneliga de förstår inte vad man säger de är mest intresserade av frön och guldklockor alltså korparna och de eller överhuvudtaget alltså, de har ju tagit min gamla figur till exempel som jag tappade bort i, i gräsmattan när jag var liten. Den var ju en somna som kom på att det är en korp som... Nu hittar jag på. Jag menar ju skator. Det är de som tar glittrande saker. Korpar tar inte guldklockor och silverskedar och sånt. Men Så att det var orättvist. Korparna, de, de, men däremot äter ju korpar samma mat som vi människor gör. I skogen här där jag bor så, så hängs det ibland upp eh, då, i, de olika eh, födoämnen. Det ser väldigt motbjudande ut när det hänger kött i plast på sig i skogen. Men det är tydligen till korparna då. <laughs> det, var så, det var så otroligt obehagligt att vara ute på sin morgonpromenad. Och eh, liksom mötas av sånt i skogen. Det kändes nästan rituellt när jag såg det första gången, kändes som att här försegår någonting som något ljusskyckt som under 16, 15-1600-talet hade betraktats som någon typ av chatteri. Ja, i alla fall. Så när, när det väl har börjat då, då, han, då handlar väl det egentligen om att en spelare från ett lag, man vet ju inte vem som tillhör vilket lag, inte ens spelarna själva vet vem som tillhör vilket lag, för det delas in slumpmässigt. Så på det sättet kan man ju säga att Flemingball är en individuell sport, alltså en, en enmanssport. Så ungefär som golf, men det är, det är det inte, utan det är en lagsport. Men det är bara tävlingsledningen och domarna som känner till vilka som ingår i vilket lag. Eftersom det är 70 personer i varje lag, och det är fyra lag på planen samtidigt, plus publiken, Plus de oinvigda. Så det är ju lätt att tolka det som bara ett stort storskaligt liksom kaos. Men det finns väldigt sinrika detaljer för den invigde. Och det är ju de i publiken är ju väldigt invigda. De ser ju och hör ju eh, saker som till exempel folk som viskar till varann. Eh, eh, jag tror att vi är i samma lag. Ska vi passa till varann? Eh, ja, men hur ska vi veta att vi är i samma lag? Det vet vi inte, men vi måste testa. Men vi var ju ett samma lag i Borås 1990. kutt eh, Ska vi testa? Ja, ah, okej. Okay, t- det är också så att alla Flemingball-spelare i Sverige är ju väldigt välbekanta, alternativt släkt med varandra. Nära eller på avstånd. Eh, för det från början var ju en familjerörelse, familjen Fleming i Danmark, som så att säga började med den här... Eh, den här sporten och det är också därifrån som, som den sedan har växt ut över Skandinavien och är som egentligen som allra störst mera i Sverige och i Norge danskarna spelar inte så mycket Flemmingboll längre på grund av en olycka som inträffade den där eh, Flemming den junior Flemming Flink eh, råkade sparka en nollboll eh, i borgmästarens plyte så han fick ett förvrängt lyte, Vilket ju skapade skandaler på politisk och internationell nivå. Eftersom det här plytet sen skulle försöka bli ambassadör eh, i, ett, i ett fjärran land. Men alla sa att inte kan han bli ambassadör. Man ser ju inte vad munnen och näsan är. B- vad är, vad är, vad är man, man ser ju inte. För hans, hans ansikte hade alltså förflyttats till baksidan av huvudet. Så han var tvungen att vända sig om varje gång. Han ville visa, förmedla sina känslor medelst ögon, mun och näsa. Och därför så blev det ju en internationell skandal och så har Flemmingbollen marginaliserats i Danmark. Däremot i Norge är den stor och i Finland är det stort och också i Stuttgart och i Frankrike och i Borås och i Thessaloniki och i Bandhagen och i Ohio. Och hej och hej, som man brukar säga där. Ehm, många som spelar Flamingboll eh, skadas förr eller senare. Så får man en spark på smalbenet, lofoten eller grenverket. Och eh, skadorna som uppstår är ofta krossskador, men också förslitningsskador, och riv- och skärskador. Ehm, Eftersom det finns mer än hundra olika mål som är överallt. De är uppe i luften, de är nere under jorden. Det finns luckor i spelplanen så man kan gå ner under jorden och springa i långa korridorer med en boll. Om man vill sätta chansen på att hitta ett mål där nere då. Det är ju väldigt stora, långa tunnlar. Man springer ju runt fullständigt... Alltså det är f- furiöst vansinne där nere. Det är fullständigt mörkt också. Och i och med att man inte vet vem som är ens lagkamrat. Vem som är ens motståndare. Vem som bara är en person som är random utplacerad. Eller någon som är publik. Publiken vet ju att de är publik. Så publiken brukar ju skrika. Eh, jag är bara här och titta på brukar de skrika. Lite random för att man ska förstå. Speciellt om man är själv publik nere i underjorden man skulle ju kunna tro att det är lätt att missa de spännande skeendena om man är så där utplacerad som, som eh, publiken är, att man plötsligt då är ensam. Publiken väljer ju själva vart de går. Man kan urskilja publiken på spelplanen av att de är eh, långsammare och mer random, liksom i sin, de går dit the action är så att säga. Medan spelarna är ju mer fokuserade på att bara hitta en boll, springa med den till ett mål. Ibland kan man se att de går runt och dribblar i luften för att liksom leta efter en nollboll. Därför att om man lyckas sätta en nollboll i ett nollmål så vinner som sagt hela laget. Men det är väldigt sällan som man hittar nollbollarna. och Nollmålen är ännu svårare att hitta. för De, står, de kan vara överallt. De kan vara under jord, ovan jord, upp i träd, fritt svävande i skyn. Eller inuti magen på en av spelarna. Man har alltså ingen aning om var nollmålen är någonstans. Men det har hänt att en spelare, till exempel Günther Slagstack från Nederbränderna. Som hittade en infraröd nollboll och lyckades skjuta den rakt in i ett infrarött nollmål. Och vann däremot. Hela turneringen åt sitt lag och sitt land. Vilket ju skapade en... Just att göra nederbränderna var ju länge ett land som var svårslaget. Just på grund av att de hade hamnat placerat sig så högt upp på topplistorna. Liksom. På trackslistan. Efteråt när de sjöng sin segersång så var de ju fett, fett inne. Det finns tre... Eh, Viktiga, viktiga regler i flämingboll. Den första regeln är: sparka aldrig med foten på eh, bollens eh, svarta eh, rutor, eh, hexagoner. Bollarna är precis som i fotboll: svarta och vita hexagoner. Och eh, eh, att sparka med foten på en svart hexagon de är nämligen inte någon yta utan det är hål in i bollen. Bollarna är alltså kan man säga gjorda av ett fast material som inte innehåller någon luft. De är gjorda av porslin och det gör att om man sparkar i de svarta hexagonerna så fastnar man bara för de svarta hexagonerna är hål in i bollens mörker. Så då fastnar man med fötterna där och det blir ju Jätte dåligt för då går ju ofta bollarna sönder eftersom de är gjorda av porslin. Um, det här är ju särskilt svårt på nollbollar eftersom samma sak gäller dem. Men att de är ju målade i nyanser som inte finns. Um, och det gäller ju för övrigt alla bollarna, ja, just det. Alla bollarna har en varsin färg på färgspektrat. Det innebär att många bollar skulle man kunna säga är gula, bara det att de har hårfina nyanser i gulhet. Men gemensamt för alla bollarna är alltså att de har svarta hexagoner och de är då hål, bollhål som man då inte får träffa om man träffar ett bollhål, om bollen går sönder eller inte. Då bryts matchen och sen måste man slicka frimärken och skicka till sina kusiner bara frimärkena på på ett papper med adressen på baksidan. om man inte har några kusiner, då bötfälls man 900 kronor per eh, slick på frimärket. Och så får man ändå skicka till någon annans kusin. Och då är det oftast eh, ordföranden i Flemingbollföreningen i Sverige, FBFS, eh, som heter eh, Snorp, heter han. Snorp Rakhud. Han får ofta de här frimärkena. Den andra väldigt viktiga regeln är att man varje gång som när det kommer flygplan och flyger väldigt nära planen, då måste hälften, precis hälften, alltså på personen när, kasta upp en en lina i flygplanet och... Hugga tag i linan så linan fastnar i flygplanet, alltså med en sån enterhake. Och så följa med upp. Och det här: flygplan brukar flyga extra lågt över flammingbollplaner för att de vet att nu kommer det här att hända, och det blir ofta skandaler och diskussioner efteråt om flygplanen bara flyger på 10 000 meters höjd över utan att bry sig om att det pågår en match där nere. Det handlar om kollegialitet. Det handlar om hänsyn. Det handlar om att respektera Flemmingbollens näst viktigaste regel, förutom det här med att sparka i i, i hexagonerna. Det innebär att om du sitter i ett flygplan och råkar befinna dig händelsevis över en flemmingboll så kan piloten störtdyka plötsligt. och Då får du hålla i det. Oftast brukar de ju säga, men ibland säger de inte heller utan då dyker de bara men ofta brukar de säga så här, ja nu har vi en Flemingbollmatch här under så vi kommer att göra ett kraftigt dyk, lodrätt, i ungefär 30 sekunder och sen plana ut. Och då kommer vi att ha, eh, ja, jag kan inte räkna, vad är 70 gånger 4? Alltså det är alltså inte publiken utan det är spelarna då. Det är fyra lag och 70 personer i vardera. Det är alltså 140 personer som då hänger i linor under flygplanet då och susar upp i luften. Och sen är det inga fler planer för dem utan de hänger där tills planet kommer till sitt landningsområde. Då. Det kan ju vara på Kreta eller Mallis eller någonstans nära Svarta havet. Alltså man har in, det har man absolut ingen koll på. Det kan vara vilket flygplan som helst. Oftast så förläggs ju de här planerna lite random också. De kan ju uppstå lite överallt där det finns grottsystem under. Så det finns ingen sån gemensam konsensus vad som händer med spelarna sen. Utan det är bara för att gallra bort dem. Och sen så brukar de, de, brukar ju, de skickliga spelarna brukar ha med sig små skateboards som de har i strumporna. Och ta fram dem och släppa dem när planet går in för landning och, och rulla lite snyggt på skateboarden. På landningsbanan bakom planet. Vilket är snyggt och ofta, en, ofta brukar piloterna kontakta myndigheter eller hobbyfotografer eller youtubers på orten och ska landa och då brukar folk samlas där. Vi har med oss Ja, oh, wow! Då kommer folk liksom och så filmar de då när de här coola spelarna liksom landar med sina skateboards på landningsplatserna och gör de här utpräglade segergesterna som de har lärt sig att göra. De, åtminstone de internationella elitspelarna. Det är naturligtvis ett svårt beslut att ta. Vilka som ska. Eftersom inte fler än hälften, och inte heller färre än hälften. Och man har ju bara några sekunder på sig när det här planet flyger över. Alltså kanske bara en, en sekund. Eftersom fältet inte heller är särskilt stort. Alltså det är ungefär säg, ungefär lika stort som eh, en medelstor eh, villa trädgård. <laughs> alltså. Säg, eh, 50 kvadratmeter. Så där, där är alltså då 280 personer plus då publik på säkert 500 personer plus då ett 80-tal oinvigda då. Så det är ju ett, väldigt mycket folk och över det här, flyg, det här flygplanet det tar ju en sekund för det här flygplanet. Att stryka över plan. Och då måste man ju då ha kastat de här linorna. Man måste ha avgjort vilka som ska hugga tag i linorna. Och räknas att det är exakt hälften. Och sen fortsätta matchen då. Så att det, det är en otroligt intensiv händelse. Och det är ofta det blir fel. Ofta är det så att en person för lite eller tre personer för mycket har hakat tag i linorna. Och ja, så blir det ju vad det blir. Det löser ju sig genom att oftast genom att det finns ju bara ett exakt bestämt antal linor och enterhakar som man då hakar tag i är det med. Men det, det kan ju lika gärna bli så att två plötsligt håller i samma lina och sen är de för högt upp för att släppa och då är det ju som det är. Liksom. Men det vanligaste är att det är för få. Att det är någon lina som hänger. För de här linorna skjuts upp av speciella kanoner. Det har tillåtits på senare tid att det får bli automatiserat eftersom det tar för mycket fokus ifrån spel. det har också hänt att det har hänt olika med enterhakar när, någon, när någon, någon desperat spelare då bara snurrar med den enterhaken och få tag i nåns näsvinge. Och en enterhake i näsvingen är ingenting man vill gå från djupsömn till att uppleva. Alltså bara så för att ta ett exempel på att det är obehagligt. Om du ligger och sover och så har du liksom så här, djupsömn då, det är liksom hjärtat slår Vil, vilig, viligaste vilopulsen och så från det då till liksom en enterhake i näsvingen, genom näsporren. Alltså det, det är inte en optimal upplevelse. Det, är inte, det går inte att jämföra den till exempel med att till exempel få en skön massage eller vakna till ljudet av vågor. Det är olika upplevelser av olika art och olika kraft, skulle jag också säga. Massage kan ju vara ganska intensivt, men det är ändå inte så intensivt som att få en enterhaka i nässpåren. Och därför så valde man då att automatisera uppskjutandet av de här enterhakarna med hjälp av AI. Som då flygplan kommer, kanonen riktar in sig skjuter upp. Men nackdelen med detta automatiserade system, är att AI-kanonerna, de känner av även om ett flygplan flyger på 10 000 meter över. Och enterhakslinorna är långa, väldigt långa. Och det betyder att om det kommer ett flygplan på 10 000 meters höjd så skjuts de här enterhakarna upp ändå och träffar då ofelbart sitt mål. Vilket gör att de spelare som ska hugga tag har väldigt kort tid på sig eftersom linorna är, det är mindre löplina liksom att ta tag i. Eftersom merparten redan har skjutits upp då på bråkdelen av en sekund. Då har de en liten stump bara huggat tag, i och då måste det, då går det oerhört snabbt. Och sen, eftersom linan är fullt utrullad, så, att säga, så skrapar ju linan praktiskt taget i marken under hela resan. Vilket gör att spelarna då, som har skurit tag precis i botten av linan löper väldigt stor risk att kollidera med, med, med djur, andra människor. Byggnader och fordon och träd och plank och andra strukturer eller gestalter på jorden, på marken, markplan. Liksom. Då är de här profspelarna som har sina skateboards i strumpan. Då är de väldigt behjälpta av detta stundtals. eftersom flygplan. I de fall de rör sig över bebyggda områden kan lämna lite utrymme för att de här skateboardhavarna kan liksom åka på sina skateboards och hålla i linan. Om det är vägar eller genomfarbar mark. Det är jobbigare om det är skog till exempel, om det är berg. Klippiga bergen finns det exempel om att, att Flemingballspelare har åkt upp för liksom Klippiga bergen eh, med sina skateboards i släptåg då, på ett flygplan som åker tusen kilometer i timmen, då, vilket, vilket skapar naturligtvis en, en väldig eh, ansträngning på, på vadmusklerna. Eh, och också händerna, handmusklerna. Det kräver ju en oerhörd stringens, smidighet, varselblivningsförmåga och framförallt benmuskulatur för att häva de enorma påfrestande G-krafter som uppstår när ett flygplan som rör sig tusen km i timmen plötsligt svänger till exempel girar åt höger. Så det är inte vilka som helst de här människorna som spelar Flemingball. Den tredje regeln och det är alltså tre väldigt viktiga regler. Den, tredje, den första var ju då inte sparka i, i inte sparka i hexagonhål, Andra när det kommer flygplan, hälften av spelarna ska upp i luften och följa med till destinationen oavsett var. Och nummer tre då. Tala bara skånska med varandra. Det finns inga undantag där. Så även om du som... Det finns ju väldigt få... Från början var det ju danska. Sen har det blivit skånska. Då, eftersom den har liksom lightats upp lite grann. Ehm... Men Skåne var ju danskt från början- så det, det sitter ju ihop där liksom. Och det gör att man, man får inte... Domarna är allihopa flytande skånsktalare. Men många av spelarna kan ju inte skånska. Och det gäller ju speciellt de internationella storspelarna. Det är svårt för dem att säga Skånegård på, på skånska till exempel. Eller prata om Senap på skånska till exempel. Det är svårt att säga. Att säga... Eh, raffes sötstarka senap på skånska till exempel. Det är svårt om man kommer ifrån Bulgarien till exempel. Eller egentligen var som helst annat än just från Skåne. Men det är en ovillkorlig regel som man måste lyda, åtfölja till vilket pris som helst. Det finns ingen möjlighet att ta sig runt den. Regeln. Sen finns det en mer informell fjärde regel och det är att han som berättar om sporten ibland måste vara tyst i tio sekunder. Det ska han vara nu. Ja, hej. Vad skönt det var. Det har bara pågått. Min röst har bara pågått nu ett tag. Jag, jag har en. Det är snudd på obehagligt ibland hur jag plötsligt bara har tillrygga lagt en halvtimmas ord och inte tänkt på ett enda ord av det jag har sagt. Jag har ju berättat det förut som men att jag ju oftast direkt jag har lagt upp avsnittet glömmer vad det är, ens till närmeldelsevis handlar om. Att alltså jag faktiskt inte vet. Det, jag brukar få meddelanden ibland. Det är precis som snurrlig, törlig. Hahaha, skratt i moji. Då brukar jag svara: Ja, precis. haha, ha, ha, För jag har ingen, jag vet inte. <laughs> Eller jag överdriver lite. Oftast har jag ju lite koll. Alltså, det går inte att lura mig till exempel. Det går inte att skriva det är precis som när du pratar om Alice Timander då vet jag ju att jag har inte pratat om Alice Timander även om i och för sig i det här fallet nu har jag faktiskt pratat om Alice Timander fast en annan Alice Timander än den Alice Timander så det var ett dåligt exempel men ja, så jag har ju lite koll men det är så här, små korta formuleringar och sånt som bara fullständigt försvinner och en sak som jag absolut inte kan svara på det är i vilket avsnitt jag säger vilka saker det har jag mycket sällan någon koll på. Om det inte är ett alldeles nyligt avsnitt, alltså från denna veckan-typ. Men annars icke. <laughs> så, med, det, med detta sagt, så har jag nu dragit om tre viktigaste reglerna i Flaming vem som vinner Flemingboll det avgörs ju i mångt och mycket av vem som sätter vilka mål. Det är svårt för domarna att hålla koll på alla. För det finns bara fyra domare. En domare per lag. De här domarna de har ju då koll på sitt eget lag. De har lärt sig allas ansikten och namn. Det är det enda som skiljer alltså, spelarnas individuella utseenden. De har inga kläder på sig så det ska bli lättare att se vem som hör var. Det gör ju att de här domarna är sociala genier. De känner alla väl. De vet precis vilka alla är. De känner allas familjer, alla spelarnas familjer. Alla liksom. Och domaren byts för varje gång ny match så, så kommer en ny domare till ett nytt lag. Så domarna liksom cirkulerar. Det gör att domarna har ju en otrolig personkännedom om alla flamingbollspelare i, i det område där de verkar. De internationella domarna ska vi ju inte ens du vet, de, de har som koll. På tusentals och återtusentals människors familjeangelägenheter, släktförhållanden, relationer, barn, barnbarn, barnbarnsbarn. Barn, det är oftast väldigt gamla människor som spelar flamingboll. Medelåldern ligger på 89 år. Vilket ju naturligtvis sätter sin prägel på matchtempot. Det är väldigt högt, oerhört högt och hårt. Mycket tacklingar. Mycket tjuvnyp. Mycket arga människor som står och trycker pannorna mot varandra av ilska. <laughs> det där har jag aldrig förstått. Det där med att trycka ansiktena mot varandra för att man är arg. Det här, man ser ju det ibland i fotboll. Spelarna blir arga på varandra av olika anledningar. Då går de mycket tätt. Jag förstår det här att stirra ut varann. Jag förstår att gå nära för att liksom visa att man inte är rädd. Men det här att trycka ansiktet mot en annan. Jag förstår ju, för att om man börjar slåss, då, blir det, då får man blött kort. Alltså ett jätteblött kort som domaren har typ haft i, i, i kindhålan hela matchen. <laughs> får man blött kort. Och eh, det är ju inte kul liksom. Så så absolut, jag förstår att det finns en laddning där. Att om man trycker ansiktet jättehårt mot någon annan då har man inte begått något brott, typ, mot reglerna. Men samtidigt så kan man provocera fram att man får en smäll och så blir den andra utvisad. Jag vet inte hur det där går till. Men jag vet inte om jag kände stark avsky mot en person så kanske inte min första impuls skulle vara att gå så nära den personen som det bara är möjligt. Jag vill ju liksom hålla mig borta då. Från någon jag inte, som jag hyser osympatiska känslor inför. Den där vill jag inte veta av. Så skulle jag liksom vilja vara borta från den. Jag vill liksom inte gå nära och gnugga mig mot den personen. Jag känner inga sådana behov. Men du, å andra sidan är jag heller inte en, en, en varsin fotbollsspelare eller flämmingbollsspelare. Jag är ju överhuvudtaget dålig på att vara en spelare. Det gäller även de spel jag faktiskt spelar. Tänker jag på tv-spel då? Eller datorspel. Jag är dålig på det också. Jag skulle inte stå mig om om det var mitt jobb, så att säga. Jag jag tycker om att köra spel på easy mode för att jag inte ska börja bli så arg. Och ledsen varje gång jag, jag misslyckas med en uppgift. Eller en utmaning. Ja, Kanske normal om jag vill lyxa till det lite. Men difficult eller survival mode och sånt. Det händer inte. Det, är inte. det ligger inte för mig helt enkelt. När jag spelar Minecraft till exempel så kör jag bara på creative mode. Aldrig att jag skulle utsätta mig för att bli jagad och sådär. Det är ju det är liksom hela grejen. Det är väl bara bygga och gå runt. Och när jag spelar till exempel Red Dead Redemption då rider jag bara omkring eh, och är i överlägsen på olika bergstoppar och lyssna på fågelljud och sånt. Skjuter lite i luften och så. <laughs> Jag är helt enkelt inte målgrupp. <laughs> ja, ja, men nog om mig. mig. det här är ju verkligen en podd. Det här avsnittet handlar ju verkligen om Flemingboll och Flemingboll endast. Publiken brukar ju ofta få ett ganska sporadiskt fragmentaliserat intryck av matchen. Det är sällan en, publikdeltagare, en enskild publikdeltagare har koll på alla händelser under hela matchen. Eftersom allting utspelar sig både under jord och överallt i den här lilla villaträdgården. Liksom. Det finns också små växter och träd och hus och sånt på den här tomten. Vilket gör att sikten skyms ju hela tiden av olika saker. Och så alla de här bollarna som flyger överallt hela tiden. Människor man inte vet om de är publik spelare eller oinvigd person som desperat försöker förstå vad det handlar om, passerar förbi en ungefär som en flimrande vattenvivlar i en fors. Man har ju absolut ingen aning om vad som är nästan vad som är upp eller ner. Publiken, eftersom de gillar Flemingboll, tycker ju det här är spännande. Får jag förmoda? Jag antar att man söker sig till en Flemingbollmatch därför att man upplever att det här kaoset är... är Tilltalande då av olika anledningar. Att man har en eh, fallenhet för att eh, tappa kontrollen och söka kontrollen liksom, i nytt. Men det som är så viktigt för spelare eller för publiken på Flemingbollmatcher är att de får inte delta på något vis. De oenvigda kan ju ibland göra det för att de tror att det är det de ska göra. Alltså eftersom de har blivit lovade pengar för att delta. Eh, så de kan ibland börja sparka bollar och sånt. Och det får de ju inte då, enligt reglerna, utan då blir de nedbrottade av, det finns en domare då, som har som uppgift att brotta ner folk som rör bollen som inte får röra bollen. Det gäller även publik, för att publiken är också ibland oavsiktligt nuddar bollen. För att det, kommer, det flyger ju bollar hela tiden. Alltså det är ju hundratals bollar i olika färger. De flyger fram och tillbaka och studsar fram och tillbaka mellan olika ansikten. Så den här brottardomaren då har ju fullt få. Det är ju ett enda springande och bodyslamande. För det är också nedbrottning sker via bodyslam. Då kastar sig den här brottardomaren på då personer som har nuddat bollen. Och det är ju svårt också för brottardomaren att se allt som händer, för bollarna flyger ju hela tiden överallt. Och det gör att för att en match ska kunna avgöras så måste man titta på hela matchen väldigt nedsaktat i slow motion både från underjorden och ovanför i villaträdgården. Och det gör att eh, det kan dröja upp till två år innan en flemingball resultat tillkännages. Och eftersom det spelas en match var 50 minut i världen, så är det alltså en lång kö med matcher som ska avgöras efteråt. Det finns alltså, nu har man räknat med en kö på, av, av Flemingball-matcher som ska avgöras via då slow motion-tittning på ungefär 16 år. Det betyder att de, de matcherna som just nu avgörs, som släpps liksom daglig, på daglig basis, det är alltså matcher från eh eh 2000 12 11 10 9 8 7 säger från 2006 då. Och 2006 fanns ju inte ens Facebook för folk liksom. Podcasts var någonting som väldigt få människor kände till. Och e, e, ja, och och det var ju folk knackade ju fram sina budskap på stentavlor liksom. Det var ett helt annat sorts samhälle, flygplanen. Det var ju fortfarande The Wright Brothers som, som körde flygplan då på den tiden. De enda flygplanen som spelarna skulle haka tag i. Det säger ju någonting om att reglerna ständigt måste ändras och hamna mer i ton med sin samtid. Så med det sagt så är det alltså väldigt svårt för världsförbunden de olika grenarna inom världsorganisationen för Flemingboll International Flaming Ball Association i IFBA International Flaming Ball Association där, där sitter man ju då med tusentals människor anställda på heltid för att analysera alla de här matcherna till att känna och resultatet och då är det så att många i många fall så har ju folk glömt bort att de har spelat en match och då är det så här, det är viktigt med prisutdelningar att det ska ställas på pallar och sånt. Och då blir det ju svårt för någon som spelade då en match 2007 och som helt har glömt bort den matchen och sen kanske bara sysslar med något annat och kanske utvecklat en, en höjdrädsla för prispallar eller någonting. Och så plötsligt så ska hon då ringas tillbaka då du är upp på pallen och jag, nej, jag är rädd ställ på pallen, här har du priset liksom. Nej, jag är allergisk mot guldpriser. Ja, det är ju ingen som bryr sig om. För det är ju alldeles för mycket pengar- nerplöjt i detta. Det är ju åratal av arbete. För att det den här vinnaren. För att det är bara en person- som får... Nej, det är hela laget- som ska upp på prispallen. Förlåt. Och då är det också så att- lagen är väldigt löst sammansatta. Det finns inga landslag och sånt. Vilket gör att... Inga renodlade i alla fall då, Eftersom det är fyra lag per match. Det gör att det är svårt- och får ihop alla i laget. Och får man inte ihop alla i laget. Då måste alla ta en sån här fryspenna. Som man bränner bort vårt och med. Och sätta på, näs, i näs, på näsvingen. Liksom. Och det är i, i, i linje med att få till exempel en enterhake i nässpåren. Alltså det är samma typ av ganska kraftfulla upplevelser. Som lämnar mycket lite utrymme åt, att tolka åt olika håll. det är smärta liksom. Och så är det bara det. Inget annat. Så, ja, på den vägen är det liksom. Oj, vad... vad men, och den som då vinner då, de får då oftast då 900 miljarder dollar. Vilket alltså inte är tillräckligt mycket för... Eftersom per spelar i det vinnande laget. Det gör ju att det finns ju fortfarande motivation att vinna. Det är ju ändå pengar liksom. Men det är samtidigt inte så mycket att man kan typ leva på det som spelare. Därför har alla Flemingball-spelare andra jobb. De jobbar som rörsaxare, blidkemakare, sugkloppar, barbar, therésor, tänkarhattar och fruktkorgsleverantörer till olika ljudstudios i Stockholm. undrar vad, vad det är Undra vilka det är som jobbar som fruktkorgsleverantörer. Man jobbar väl då åt ett företag jag, som levererar fruktkorgar. undrar när man kommer in på jobbet så ser man sig omkring och så är det så här hela, hela lokalen är bara fruktkorgar. Alltså där sitter cheferna där, där, där sitter chefen inklämd bakom bananlådor. Där sitter eh, ct eh, under ett, eh, under en pall med äpplen. Där sitter eh, cr eh, under en eh, hink med Satsumas. <laughs> ja. Ja, det jag är road av, av ordet ett Satsumas. Mest för att det innehåller många T och S-ljud, vilket skär i öronen. Att det vore roligt. Att, jag har ju sagt det förut, men jag tycker det är kul att man har haft en, en blöt kväll, och så vaknar man kanske hemma hos någon främling, och så kommer den personen in, och man kanske, den, kanske, den kanske inte ser ut som man tyckte den såg ut kvällen innan, och man känner sig lite anfäktad över olika beslut och val man gjorde igårdagen som kändes logiska då, men som idag känns sämre. Och så ber den här någon eller så säger den här någon den någonting om frågar om man vill ha ett glas Satsumas juice <laughs> med väldigt betoning på väldigt vass röst och betoning på de här s:en. Vilket då så att säga enfaserar vikten av att betänka sina val innan man genomför dem så att säga betänka konsekvenserna av sina val eh, och sen måste man då ta sig hem från den här förorten man inte har koll på. Det är, det är det tycker jag, är en rolig bild i huvudet. Men eh, nog nu om Satsumas juice. Och istället så ska jag bara försöka runda av det här avsnittet. Som jag har handlat om en av våra största folksporter. Satsumas juice, höll jag på att säga. Flemmingboll. Det finns ju den internationella Flemmingboll- eh, den internationella Flemming-boll-nationalsången som går så här: Här samlas vi alla, änglar och troll. Och nu ska vi spela Flemmingboll. Vi sparkar på bollar som ibland inte syns, och sveder och bränner våra ögon bryns. Se här har jag hittat en ultraviolett. Jag sparkar den på ett erbarmligt sätt. In i ett osynligt mål. Men fastnar med foten i ett hexagonhål. Diskvalificeras utan pardon. Jag kan kyssa adjö till min första miljon. Så går det till. I likhet med brädspelet Drakborgen så är det nästan omöjligt att klara av en match av Flemingboll. Man går ofta ur den matchen som antingen skadad, förnedrad, bortflugen eller allmän förlorare. Och de allra största förlorarna är ju naturligtvis de oinvigda, för de släpps ju därifrån sen. Både utan arvorde och utan att ha någonsin fått förklarat för sig vad det här var för någonting. Ofta väcks de också, direkt från sängen och körs i bilar i ilfart för att de inte ska kunna snacka ihop sig släpps av på de här, i de här vilda Och det är bollar överallt och människor som springer och skriker. En del som står stilla och bara tittar och tar kort. Det är bollar i olika färger. Ibland får man saker i ansiktet som man inte ser, men som bara känns. Och då kommer en stor, eh, stor storslagen domare och brottar ner en och tar polisgrepp. Och sen hör man fl- ljudet av ett flygplan som flyger på fyra meters håll över, pla- över planen. Och då försvinner 180 personer, nej, <laughs> 140 personer försvinner upp i luften där. Och man ser dem inte till sen. Och sen öppnas det luckor under den i marken och man faller ner. Och sen så blir man där vägkörd igen och nedstoppad i sin säng. Och det är som sagt de oinvigdas roll som måste diskuteras om vi ska komma till rätta med orättvisorna. För det tillhör ju inte ett modernt samhälle att ha sporter där människor tvingas in i situationer och roller de inte är bekväma eller ens vet vad det handlar om. Det är ju faktiskt inte okej att kasta in människor. Det är ju en en tvångsåtgärd som, som bedrivs på ostraffade människor som inte har gjort något fel. Det är frihetsberövande och det är ju olagligt över hela världen. Så det sista jag egentligen skulle vilja säga om Flemingball är att den har ju många likiga deroben som den måste dela med. Men att till sin natur är det ju en förfärlig sport också som inte borde utövas (laughs) faktiskt. För att den den saknar ju struktur. Det är ju en, en vansinnig del av vår gemensamma sporthistoria.